0: Und man erdet sich, wenn man in der Erde unterwegs ist und, und wirklich auch äh, mit der Natur, mit, mit dem, was da so wächst und gedeiht, weil seiner eigenen Pflege äh, äh, ein bisschen abhängig ist, äh, dann äh, ist das schon was, was mit einem macht, kann ich eben nur empfehlen, als persönliche Sinneserfahrung äh auch, also um auch zu erden, ganz einfach.
1: Es gibt immer mal wieder diesen Satz: Du bist die Summe der fünf Personen, mit denen du dich regelmäßig umgibst. Umfeld und Umwelt. Heute im Format Prio: Ich und du, du und ich, gemeinsam wir mit der Katja. Und wer aufgepasst hat, ob das jetzt die Folge vier oder drei ist, es ist egal, weil wir wissen nicht, wann du reinschaltest. Wir sind immer noch im Jahr 2022. Liebe Katja, schön, dass du wieder da bist. Umwelt, Umfeld. Was fällt dir spontan dazu ein? Was nimmst du wahr? Wie machst du das für dich?
0: Liebe Sebastian, für mich ist das einfach die Mitwelt. Und da kann ich nur zitieren, wie das ein äh, ganz lieber Freund äh, äh, auf den Punkt gebracht hat und viele Jahre sehr erfolgreich einen Blog darüber geschrieben hat, weil wir einfach ein, ein, ein Teil in dieser Mitwelt sind und... Äh, das bringt es viel besser auf den Punkt und ich finde seine Wortwahl da auch sowas von stimmig, weil das, was, was uns umgibt, ist ja was anderes, weil das heißt ja, es ist wieder so, so separiert, weißt du? Umfeld, Umwelt, das ist, das schließt uns selber im Moment ja aus. Jetzt, wenn du nur das Wort an sich anguckst, und das ist fast jetzt philosophisch, aber ähm, wenn, du, wenn du ein Puzzleteil in einem großen Puzzle bist, ähm, dann ist das ein Miteinander und nicht ähm, außer, oder du bist jetzt äh, noch außerhalb vom Feld und äh, kommst dann in das Puzzle dazu, ja, um es zu komplettieren. So passt es vielleicht auch als, als Bild, aber. Ich bevorzuge seitdem äh, das Wort Mitwelt lieber als Umwelt.
1: Toll. Also mit dem Puzzle fällt mir sofort dann... Irgendwie kam mir spontan das Thema, du bist ein Ausschnitt oder bist du ein Mitschnitt? Okay. Ich weiß ich nicht, ob das, das kam mir gerade schon spontan. Und äh, im Endeffekt ist das ja unser Format jetzt hier. Und da können wir ja schnattern, wie wir das wollen. Also es geht auch darum... Äh, dieses Format äh, hebt null Anspruch auf Vollständigkeit. Äh, viel wichtiger ist es, dass du da draußen für dich einfach guckst, was kann ich für mich heute bewirken, um eine Person an die Hand zu nehmen. Idealerweise zwei, weil wir haben ja zwei von den Dingern hier, sprich Arme und Hände. Und dann einfach um dann wieder den nächsten an die Hand zu nehmen. Bitte niemals, und das habe ich auch gesagt, äh, ähm, gefühlt und, und auch wahrgenommen in meiner Erfahrung sind, kippe es nicht über alle aus. Du triffst dann da triffst du niemanden. Das ist wie in, wenn in der, in der S-Bahn früher, wo ich unterwegs war, wenn es irgendeine Situation gab, dann kannst du sagen: hey, bitte helft mir. ja wer sind helft ja? sondern du musst eine Person oder darfst eine Person gezielt ansprechen. Du da in der roten Jacke, mit der wunderbaren Frisur mit der tollen Brille auf der Nase. Ja genau du da die du gerade wegschaust, vielleicht kennst du das früher noch aus der Schule, der wurde drangenommen, der immer als erstes sich weggedreht hat. Ne? Also möglicherweise Also eine Mitwelt, die Mitwelt. Ähm, wie kann ich die idealerweise gestalten für mich, Katja?
0: Ja, im, wenn ich in erster Linie im Einklang mit, äh, mit mir, meinem persönlichen Umfeld, dieser Peer Group, die du angesprochen hast, den fünf wichtigsten Menschen in meinem Umfeld und der Natur. Und äh, Also Flora und Fauna, wenn, wenn das alles im, im Einklang ist, äh, äh, dann, dann wäre das Miteinander äh, natürlich ein, äh, we wesentlich entspannter. Es wird wesentlich weniger Stress geben, aber das ist jetzt wirklich idealisiert. Äh, nur man muss ja auch... Äh, ideelle Ziele benennen dürfen und dann kann man sich ja das wie so seinen eigenen Nordstand danach ausrichten. Das ist ja nicht das Schlechteste, zumindest für mich empfehlenswert. Und ja, ansonsten einfach mal zu gucken, wer hat denn wirklich welche Wahrnehmung gerade mit Umwelt, oder geh doch mal den nächsten Schritt, Umweltverschmutzung. Ähm, bin ich äh, Teil dieser Umweltverschmutzung? Sicherlich ja, weil ich konsumiere. Und dann geht es einfach darum, äh, was und wie ich konsumiere, wie gehe ich dann mit den Hinterlassenschaften äh, um. Ganz banale Beispiele aus dem Alltag. Ähm, ja. Und äh, da kann, egal welche Altersklasse, natürlich einen großen Teil dazu beitragen, weil das dann eben auch wieder für alle relevant ist.
1: Es ist gerade das Thema, wenn du sagst, ne, Plastik, Mikroplastik, alles, was mit einhergeht. Ja, mittlerweile gibt es auch bioabbaubare Geschichten. Wir sind selber da gerade mit einer Firma am, am Tun und Machen, äh, wo wir da unsere Hygieneprodukte äh, seit gut zwei Jahren wunderbar platzieren konnten. Also die lange halten die wenig Aufwand brauchen, auch das eine Ressourceneinsparung in einer Firma, einem großen Konzern von über 60 Prozent, allein an Materialgeschichten, also Verbrauch, trotzdem noch einen Step draufzusetzen, dass das dann wirklich aus natürlichen Produkten entsteht. Und aktuell das Beispiel ist, ist irgendwie braucht es gefühlt dann immer ein Gesetz, um die Plastikstrohhalme abzusetzen. Also äh, alles schön und gut, jetzt kommen Papierstrohhalme. So, und gestern oder vorgestern mein Sohn, der hatte dann so ein Ding und zutscht an dem Teil dran rum und, und dann weicht es die so auf, dann fällt auseinander, mhm. es kleckert alles daneben. Wo ich dann sage, muss es denn tatsächlich immer eine Alternative gehen oder hat einfach der Strohhalm, wenn man es an dem Beispiel festmacht, einfach aktuell im Großen und Ganzen Ziel, Klimaschutz, Umweltschutz, aktuell keine Daseinsberechtigung mehr. Punkt.
0: Frage. Ja, äh, Frage. Äh, du, Ich meine, das ist ja eine der Design-Disziplinen, die da angesprochen wird. Also Produktdesigner haben einen mhm. Auftrag. Äh, alles andere sind dann die Faktoren, äh, inwieweit soll es nachhaltig sein, inwieweit soll es sinn sinnvoll sein oder sinnhaft sein, was da neu geschöpft wird, was neu gestaltet wird. Und das ist prinzipiell, da muss ich halt wirklich auch äh, aus, aus eigenem beruflichen Hintergrund alle Disziplinen, alle Designdisziplinen mal genauer beleuchten. Und ähm, ähm, es wird ja auch das Wort Nachhaltigkeit so schön besprochen, aber wenn ich aus der Praxis einfach erzähle, vor, vor einigen Jahren war ich in der Umweltstation in Würzburg und da wurde mir dann allen Ernstes dieses Riesenproblem der Kompostieranlagen genannt, dass die meisten Haushalte Hämchentüten aus dem Handel, also wo man das Obst- und die Gemüsesachen einpackt, die ganz die, die transparenten mhm. Plastiktütchen nennt man Hemd Hemdchentüten. Ah, okay. Und ähm, die findet man in einer sehr hohen Menge in den Kompostieranlagen, weil der Bioabfall gerne auch in dieser Hemdchentüte entsorgt wird. Und äh, ich meine, jeder, der ein bisschen eins und eins zusammenzählt, und da gab es eben auf dem Markt noch nicht diese kompostierbaren äh, Tüten, die auch schon die Plastiktüten. Und äh, das war eine große Herausforderung. Und ich äh, wurde da mit der Realität konfrontiert und sage, das darf nicht wahr sein, dass das so verbreitet ist und dass es das so ein großes Problem ist, weil dadurch ja auch der. Mikroplastikanteile in allen Kreisläufen, im Ökosystem, ja. im Wasserkreislauf, alles Mögliche. Du kannst ja alles reinzoomen, um auch bei unserem Format zu sein. Du musst ja einfach nur mal mit der Lupe draufschauen. Okay, wo kannst du wie ins Detail gehen und wo kannst du selber ansetzen? Also als ich damit konfrontiert wurde und dadurch eben auch sensibilisiert wurde, Wow, wie weit verbreitet ist denn dieses Bewusstsein, dass man mit den banalsten Sachen, und warum wird es so gemacht? Naja, ähm, es äh, kriegt keiner mit, was da so in der Biotonne oder was da im Abfall ist. Äh, in jeder Kommune wird es anders gehandhabt, die meisten Haushalte haben überhaupt keine Biotonne. Aber wenn ich dann schon eine Biotonne habe, dann geht es einfach nur darum, ich müsste mir ja meine Hände dann waschen, weil ich bin ja dann mit diesen mhm. Sachen, die vermodern, die ja einfach was Natürliches sind. Aus diesem vermeintlichen hygienischen Aspekt ist es natürlich dann einfacher, das in so einer Hemdchentüte zu entsorgen. Und auch diese ganzen Gedankengänge habe ich dann mal durchanalysiert und gesagt, oh mein Gott, und so weit verbreitet, also müssen wir da auch ganz, ganz viel Basisarbeit machen, weil für mich wäre das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass dieses Problem gar nicht
1: existent ist. Ja, äh, irre. Irre. Ähm. Das ist jetzt ja die gute Frage. Ne? Ähm, kriegen wir diesen alten Dampfer wirklich rumgezogen? Ja, das ist also, sprich, jede einzelne Person auch, die gewisse Erfahrungen, die äh, schon hat, die halt in ihren, in Anführungsstrichen, Alltagsroutinen verankert sind, wie kann, kriegt man das aufgebrochen mit noch mehr Vorschriften, mit Eigenverantwortung, Spannend. Ähm, der Ansatz, glaube ich, ist in den neuen Generationen, weil mich erschreckt es immer wieder, aber Tiere müssen nicht geschlachtet werden, die gibt es ja im Supermarkt, also wo kommt das her? Ähm, ich erinnere mich noch an meine Kindheit, wir hatten einen Schulgarten, wir haben das Gemüse dort angebaut, wir haben es zumindest versucht, ja? liebe Frau Teichmann, die lebt nämlich noch. Ähm, es ist nicht alles geworden, aber auch selbst die die, die Wenn ich heutzutage einen Apfel mir hernehme. Ja, die müssen alle so wunderbar toll und äh, ja, super glänzend sein. Und wenn man dann Kinder sieht und sagt, da ist ja der Wurm drin. Da stelle ich aber an der Frage, die Frage, wo fühlt sich denn der Wurm wohler? In einem unbehandelten Apfel oder in einem natürlichen? Weil der Wurm macht es ja aus intrinsischer Motivation, nämlich dass er Hunger hat oder da irgendwie äh, sich fortpflanzt oder was weiß ich. Ne? In Biologie war ich nicht der Beste. Äh, merkt man an der Stelle. Ähm, die Frage ist halt, wie kommt man hin? Ja? Du sagst immer schön Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung und natürlich die eine Sache wirklich mal umzusetzen. Sprich, so an deinem Beispiel, die Hände zu nehmen, sie schmutzig zu machen, wieder zu merken. Ich mache das immer gern um sich zu erden, wirklich ohne Handschuhe mhm. in die Erde zu fassen. Das macht was mit mir, aber das macht nicht, wenn ich das einmal mache und dann denke so, igitt, 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 Tuch, 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 ja, abwischen, sondern wirklich mal reinstecken, wirken lassen. Wie hast du einen Ansatz, wie kommt man dahin? Du hast schon gesagt, das war total tricky, als ich dort in dieser Organisation unterwegs war, wie in Anführungsstrichen ein Betriebsblindmann ist oder hilflos ist, da entsprechend umzusetzen. Wie kommt man dahin? Also
0: zum einen ist ganz persönlich, ich kann es super nachvollziehen, da wirklich mal in die Erde zu greifen und ohne Handschuhe. Äh ob das jetzt in der Gartenarbeit ist, jetzt zum Frühlingsanfang oder ich habe viele Jahre über meinem Atelier, habe ich einen Dachgarten. Da war das hervorragend, wenn die ganze Stadt noch geschlafen hat oder ich am Sonntagmorgen mich dann um mein äh, Kräuterbeet und so weiter gekümmert habe und äh, konnte. Das war fast meditativ äh, und man erdet sich, wenn man in der Erde unterwegs ist und und wirklich auch äh, mit der Natur, mit mit dem, was da so wächst und gedeiht, weil seiner eigenen Pflege äh, äh, ein bisschen abhängig ist, ähm, dann äh, ist das schon was, was mit einem macht, kann ich eben nur empfehlen, als persönliche Sinneserfahrung äh, auch, also um auch zu erden, ganz einfach. Äh, das andere kann ich auch äh, definitiv unterstreichen, weil wir ehrenamtlich vor vielen Jahren, es ging jetzt eigentlich das ist über 20 Jahre her, ähm, war ich dann auch sehr engagiert mit, äh, mit Slow Food und da ging es dann einfach auch darum, äh, wieder Schulgärten und äh, Kinderkochclubs und äh, Schulküchen zu installieren. Und was da dann äh, ans Tageslicht kam, äh, was natürlich dieser hektischen äh, Konsumgesellschaft geschuldet ist, äh, dass das in den wenigsten Haushalten gekocht wurde, dass dann durch, diese, durch dieses Rangehen ähm, mit den Kindern im Schulgarten, die zu begeistern sind, diese eigenen Sachen anzubauen, aber dann eben auch die Sachen zu verarbeiten, weil einfach die Kenntnis, die Pommes wächst nicht am Baum. Ja, oder wie du sagst, Ja, wieso Tiere schlachten und so weiter, das gibt's doch alles im Supermarkt. Also da ist gar kein Bezug mehr da. Ja. Und wenn, ich sage nicht äh, aufklären, das, ist, das hört sich immer so, so streng an, äh, meistens, es geht einfach das, was bei uns allen angelegt ist, nachzuahmen und zwar die richtigen Vorbilder zu haben. Und da ist komischerweise, es ist dann ich weiß nicht, das war, war so interessant, weil dann wirklich kleine Zwerge performt haben, auch auf großen Verbrauchermessen. Die haben dann wirklich live gekocht vor Publikum und waren dann auf dem Schemel gestanden, damit man sie überhaupt sieht und haben da performt und haben allen Erwachsenen die Show gestohlen und die haben sich damit mit Leidenschaft dann reingesteigert und auch das gab es. Und dann ist da natürlich über die Kinder in die Haushalte wurden dann die Eltern aufgeklärt und die wurden dann auch richtig gefordert. Also waren dann die Kinder die Vorbilder, weil die es wissen wollten. Die waren einfach kindlich neugierig und ähm, da sind wir dann auch gemeinsam auf dem Wochenmarkt, dass man dann auch wirklich Warenkunde mal macht. Sehr schade, dass das in unserem Schulsystem ähm, nicht, ähm, das sollte eigentlich normal sein, zumindest in der Grundschule, dass man da wieder... Ein anderes Verhältnis herstellt. Also, ich wünsche mir da schon sehr, sehr viel, was da im Bildungswesen im Argen liegt. Weil da wird auch oft die Eltern sagen, das ist die Aufgabe von den Lehrern, und die Lehrer sagen, ja, das liegt aber auch an den Haushalten, wo die Kinder rauskommen. Die Kinder sind dann oft zwischen den Stühlen und dann einfach, es geht um die Kinder. Es geht um die Kindes, ja. das Kindeswohl und es geht darum, dass die Kinder ihre Zukunft mitgestalten können. Und da bin ich ein großer Fan von. Und äh, einfach zu sagen, äh, Beispiele äh, möglich machen, Vorbild sein und das ist völlig egal, ob das Vorbild jetzt gerade zwölf Jahre alt ist oder äh, 72. Äh, da bin ich generationsübergreifend unterwegs.
1: Sehr schön. Sehr schön. Ähm, zum Einstieg, als du das gebracht hattest mit der Kompostieranlage, jetzt so die Abrundung, äh, mir ist spontan äh, ein Film von Otto in den Sinn gekommen, Otto Walkes, ähm, wo der seinen, seinem Umfeld dort in dieser Komödie äh, aufzeigt, wie man einen Teebeutel zu trennen hat, weil die Dame oder der Herr, ich weiß es gar nicht mehr, wollte diesen Teebeutel tatsächlich in die Biotonne oder in den Hausmüll werfen. Und der hat das Ding total auseinandergenommen. Ne? Du hast diesen Beutel, wo der Tee drin ist, also Tee, Rest ist Bio. Dann dieser Beutel ringsrum ist irgendwo ein textiler Hanfstoff, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist, mein Teebeutelstudium ist schon ein paar Jahre her. Das Ding rauszutrüfeln, das ist dann auch eine Art Bio, ja? aber anderes Bio, dann hast du eine Schnur, die das Ganze miteinander verbindet, einen Clip, der ein bisschen metallisch ist, der oben das Etikett aus Papier hält. Also hast du schon vier Stoffe drin. Das kam mir so spontan, also auch hier wieder das Bewusstsein, zu gucken, was habe ich in der Hand, was kann ich kaufen, wie um, gebe ich es vor und, wie komme ich da jetzt drauf? Ich habe keine Ahnung, äh, weil ich es mitgeschrieben habe. Du
0: wolltest habe. ein Beispiel nennen. Du wolltest äh, ja generationsübergreifend vielleicht, ja. weil Otto Walkes kennen wahrscheinlich äh, nicht alle
1: Altersklassen. Fast. Ihr Lieben da draußen, Ihre jungen jungen Fattis und Muttis. Otto Walkes ist der, wenn ihr zum Beispiel Animationsfilme schaut, wie zum Beispiel Ice Age. Oh Manni, Manni. Das ist die Stimme von Otto Walkes. Ihr kennt ihn? Ja. Also. Sie sind immer wieder präsent. <lacht> Schau das mal an. Finde ich großartig. Ähm, cooler Typ. Ähm, Absolut. Macht äh, und, immer und, äh, noch sein Zeug. Einer der ersten, glaube ich, Stand-up-Comedians. Da hieß das nur nicht so. Da hieß es einfach nur Komiker. Ja. Äh, deswegen. Ähm, wie runden man das jetzt ab? Vorbild. Otto Walkes Hat immer sein Ding ja. durchgezogen, Egal, was die Leute von ihm dachten und nicht dachten und mittlerweile er ist eine Marke, was heißt mittlerweile, er macht das ja schon gefühlt was weiß ich. Jahrzehnte. ja und es ist immer noch die Gags die er raushaut, es bringt einen immer noch zum Lachen, weil es ehrlich ist, es ist authentisch, er ist wie er ist oder äh, wie er begonnen hat und so weiter gemacht hat und auch hier möglicherweise in die nächste Geschichte reinzubringen nächste Folge, Mischnasch, gerade Saat und Ernte an. Wenn wir schon im Schulgarten sind, Vorbild sein. Was hältst du davon, Katja?
0: Das ist super, weil äh, da, da können wir doch wunderbar den Bogen spannen oder die Brücke bauen, weil Otto Walkes einfach ein Multitalent ist. Und da können wir dann wunderbar ansetzen.